0: SRF 1
1: SRF
2: Espresso Und da im Konsumentenmagazin geht es heute um die unsägliche Situation, dass man ausgerechnet wegen einer Erbschaft in die Schulden fallen kann. Klingt absurd, ist aber so und wird jetzt ein V für den Bundesrat. Und wir zeigen später, wie langjährige Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen raus müssen, weil Vermieter teure Neubauwohnungen herklappen wollen. Betroffene sind zum Teil richtig verzweifelt.
1: Etwas Vergleichbares zu finden, das man bezahlen kann, das ist eigentlich unmöglich.
2: Sagt eine langjährige Mieter, die raus muss. Sie vermutet nur wegen Profit. Ich bin Ivan Hafner. Guten Morgen. Ja, wenn es ums Erbe geht, dann kann das manchmal ziemlich Streit geben. Bis so eine Erbschaft endlich ausgezahlt wird, kann es Jahre gehen. An sich kein Problem, wenn die Beteiligten nicht auf Geld angewiesen sind. Für Leute, die arm sind und wegen dieser Ergänzungsleistungen überkommen, ist es aber dramatisch. Wegen dieser Regel da.
3: Der Anteil an einer unverteilten Erbschaft ist ab dem Todeszeitpunkt des Erblassers beim Vermögen anzurechnen, sofern über seine Höhe hinreichende Klarheit herrscht.
2: Heißt also, auch wenn man von so einem Erb noch keinen Rappen gesehen hat, gilt man auf dem Papier als vermögend. Und eben für Leute, die arm sind, heisst das, sie kommen unter Umständen keine Ergänzungsleistungen mehr über und müssen zum Beispiel auch viel mehr Steuern zahlen. Gerade kürzlich haben uns zwei Betroffene erzählt, was das für sie bedeutet.
0: In Ferien zum Beispiel liegt natürlich nicht mehr drin. Alles so Freizeitaktivitäten, irgendwie, da muss man sich natürlich mit allem schon sehr einschränken. Ja.
4: Es ist ein recht grosser Einfuss. Zum Glück hat jetzt mein so Sohn sich bereit erklärt, mit 300 Franken pro Monat einzusteuern.
2: Kann es ja nicht sein, finden wir vom Espresso, dass man wegen der Erbschaft in die Schulden fallen kommt. Wir haben auch im Konsumentenmagazin über das Problem berichtet und dann beim Bund nachgefragt, ob man die Erbschaftsregeln nicht anpassen könnte. Antwort, nein, kann man nicht. Und das Fazit von meinem Teamkollegen Peter Fritsch war,
3: die Chancen stehen also schlecht, dass sich etwas ändert. Es bräuchte einen Vorstoß von einer Politikerin oder einem Politiker.
2: Ja, und genau so ein Vorstoß liegt jetzt auf dem Tisch vom
3: Bundesrat. Sie sehe von einer Frau kontaktiert worden, wo auch in so einer Zwickmühle steckt, sagt Gabriela Sutter, Nationalrätin der SP. Auch die Frau habe noch kein Rappen gesehen von der Erbschaft und gleich sind ihre Ergänzungsleistungen gestrichen worden.
4: Ja, denn recherchiert und bin auf die Beiträge äh, gestoßen von SRS Espresso und habe jetzt eben die Interpellation eingereicht, damit der Bundesrat auch aktiv wird.
3: Sie wird jetzt vom Bundesrat wissen, ob er etwas unternimmt gegen das Problem.
4: Eine Möglichkeit, die ich jetzt vorschläge in Interpellation wäre, dass man in einem Fall, also im Fall von blockierter Erbschaft in einer Übergangsphase weiterhin die Ergänzungsleistungen beziehen könnte und dass man die dann zurückzahlt, sobald die Erbschaft verteilt worden ist.
3: So wie es jetzt läuft, sage ich es doch für alle Seiten mühsam, findet Gabriela Sutter.
4: Die Problematik ist ja, dass es dann vielleicht zwei, drei Jahre in so einer wirklich verzwickten Situation gibt für diese Personen. Mit enorm viel Bürokratie verbunden ist. Nicht nur für die Person, sondern auch für die entsprechend zuständigen Behörden. Und ich glaube, das könnte man wir wirklich minimieren mit einer Gesetzesanpassung.
3: Heute ist es häufig so, dass der Betroffenen nur noch eins übrig bleibt, um einigermaßen eine die Runde zu kommen, wenn die Ergänzungsleistungen weg sind. Bei der Sozialhilfe anklopfen. Aber das macht die Situation auch nicht besser. Im Gegenteil.
4: Letztlich ist es auch wirklich ein Unterschied, ob man Ergänzungsleistungen bezieht oder ob man Sozialhilfe bezieht. Also man muss natürlich bei der Sozialhilfe dann noch sehr viel genauer nachweisen ähm, für was, dass man das Geld dann effektiv braucht.
3: Der Vorstoß, um die Schuldenfalle bei einer Erbschaft wegrumeln, liegt jetzt, wie gesagt, beim Bundesrat. Und einer, der sehr hofft, dass der ein offenes Ohr hat für das Anliegen, ist der Mark Müller. Er heisst richtig anders und ist einer von den Betroffenen, die wir darüber berichtet haben. Bei ihm zieht sich der Erbstreit jetzt dann schon seit bald zehn Jahren. Und dass jetzt unter anderem auch seine Geschichte im Bundeshaus Steins Rolle gebracht hat, das freut ihn sehr. Auch wenn er selber ja ziemlich sicher nicht mehr von einer Gesetzesänderung würde profitieren.
0: Mir bringt es in dem Sinne nicht mehr allzu viel, weil, weil ich da schon durch den Fleischwolf durch. musste. Aber rein eigentlich so der Gedanke, dass, dass das in Zukunft dass Leute das nicht mehr machen müssen, würde mir eigentlich sehr viel helfen oder bringen, auch in Bezug darauf, dass ich dann denken, es sei nicht, nicht so furchtbar sinnlos und für nichts gewesen, dass, ich, ja, dass ich jetzt das müssen, fast zehn Jahre mitmachen
2: Wenn sich der Bundesrat zu diesem Vorstoß äußert ist noch offen, heisst es beim zuständigen Bundesamt für Sozialversicherungen, wir bleiben sicher weiter dran will gibt es unsere Beiträge zum Thema O zum Nachhören auf srf.ch-espresso. Das Konsumentenmagazin ist das aufmais die Zeit das ist viertel ab Es ist schon krass. Wenn ihr euch mal durch aktuelle Wohnungsinseratoren klickt, da wird es einem fast ein bisschen Sturm bei diesen Mietpreisen. In Zürich zum Beispiel zahlst du für drei Zimmer und gut 70 Quadratmeter schnell mal dreieinhalbtausend Franken. Ja, die Mieten in der Schweiz, die steigen und steigen und teils Hauseigentümer probieren, die Zitronen noch mehr auszupressen. Über das rede ich jetzt mit meinem Teamkollegen Stefan Wüthrich, da bei mir im Studio. Stefan, es geht um sogenannte
5: Ersatzneubauten. Ja, und das heisst, man riss den älteren Mehrfamilienhaus ab und stellt ein neues an und verlangt dort dann viel höhere Mieten. Genau das erleben im Moment Mieterinnen und Mieter in der Zürcher Siedlung Heuriet, Die müssen bis in einem guten Jahr ausziehen. Die Siedlung wird abgerissen.
1: Warum hier abgerissen wird, ist ganz klar. Das ist nur der Profit. Was will ich machen? Als Zügel und irgendwo aufs Land, wo es noch ja, erträglich im Jetzt ist, sind Es ist schrecklich.
5: Ja, so sagen es Betroffene heute oben im Kassensturz.
2: Und die Mieterinnen und Mieter sagen, dass die Siedlung jetzt abgerissen wird, sei ein fettiger Witz.
5: Ja, die Häuser in dieser Siedlung die sind zwar schon 80 Jahre alt, aber vor 20 Jahren total saniert worden. Vor vier Jahren haben wir dann noch eine Solaranlage drauf und neue Heizungen installiert. Und jetzt will man es eben abrissen. Die Verwaltung, das ist CS Asset Management, also von der Credit Suisse, die sagt, man müsste die Häuser nächstens sowieso wieder umfassend sanieren und mit dem Neubau können auf der gleichen Fläche 41 zusätzliche Wohnungen geschaffen werden. Das half gegen die Wohnungsnot in der Stadt Zürich.
2: Mm -hmm. Und mehr ergänzen mehr Wohnungen mit viel höheren Mietinnen. Das bedeutet auch mehr Profit für Besitzer. Das ist natürlich mehr so vielfach wird ja, denn behauptet so eine ist ökologischer als eine Sanierung auch in diesem Fall da. Da kann man aber das Fragezeichen
5: dahinter setzen, Stefan. Ja, die Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz die haben auch mit David Kaufmann geredet. Er ist Professor an der ETH Zürich, unter anderem für Stadtplanung. Und er sagt, so ein Neubau ist nicht automatisch ökologischer.
4: Ökologisch stossen abriss sehr viel CO2-Emissionen ähm, aus. Es ist sehr unökologisch, eigentlich abzureissen und wieder neu zu bauen.
5: Aber es ist nicht nur das, was er an so Ersatzneubauten kritisiert. Sie sind genau aus sozialer Sicht nicht sinnvoll, weil die Leute, die vorher in den alten Wohnungen waren, sind, die können sich eben vielmals der Mietzins in den Neubauten schlicht nicht mehr leisten.
2: Und so ist offensichtlich ob die Betroffenen aus
5: der Siedlung Heuriet, Zürich, die bis im Frühling nächstes Jahr raus müssen. Susan Haug zum Beispiel, sie wohnt jetzt in einer Zweizimmerwohnung mit gut 50 Quadratmetern, zahlt für die rund 1'200 Franken. Sie hat probiert, sich zu wehren, hat CEO von der UBS geschrieben, Sergio Amotti. Sie hat der CS geschrieben und sogar am Bundesrat braucht es nichts. Sie gehen einfach immer die gleichen belanglosen Antworten zurückkommen.
1: Ich bin nach wie vor in der Situation, dass ich hier raus sollte und äh, ich verkrafte das schier nicht. Ja. Also, zum Teil bin ich also wirklich recht äh, tief unten, also fast depressiv. Also ich muss mich eigentlich gegen das wehren, oder? Ja. Und etwas Vergleichbares ist unmöglich. Etwas Vergleichbares zu finden und wo man zahlen kann, das ist eigentlich unmöglich.
2: Ja, man hört da ist Verzweiflung herum. Und so wie dieser Mieterin geht es noch vielen anderen, die aus ihren Wohnungen raus müssen. Die ganze Geschichte, wie gesagt, heute Abend im Kassensturz. Dort wollen wir vom Zürcher Stadtrat André Odermatt wissen, was macht denn eigentlich eine Stadt wie Zürich gegen die Entwicklung? Einschalten heute Abend, 5 ab 9 Uhr im Fernsehen.
1: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr
5: Informationen und Podcasts auf srf1.ch